0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Comment tu te sens ?». J'espère que tu te sens bien, et si tu ne te sens pas bien, j'espère vraiment que tu mets tout en œuvre pour te sentir mieux. Globalement, moi je me sens plutôt bien, je, je me sens vraiment reconnaissante pour les petites choses dans ma vie, et je suis naturellement très contente de te retrouver hein, pour notre rendez-vous toutes les semaines de podcast. L'épisode aujourd'hui va un peu regrouper certains éléments dont j'avais déjà parlé dans un épisode précédent. Euh, il me semble que le titre de l'épisode, c'était « Trouver son bonheur dans l'instant présent ». Mais aujourd'hui, on va parler spécifiquement des différentes saisons dans nos vies et de bah, l'importance en fait de savoir apprécier les différentes saisons dans nos vies, même quand tout n'est pas parfait, même quand on estime qu'on ne coche pas toutes les cases qu'on souhaite, et même quand on est conscient qu'on est capable d'aller chercher plus et d'avoir mieux dans notre vie. Je vais aussi évoquer euh, la notion de projection. En tout cas, on le dit en anglais comme ça, projecting. Le fait que des fois, on a tendance à projeter nos désirs à nous, sur les autres, et à penser que euh, si, euh, par exemple, tel membre de notre famille, tel, tel ami, telle personne autour de nous, ne coche pas une case que nous on coche ou que nous on estime qu'il serait bien pour cette personne, cette personne ne sera pas heureuse, cette personne ne peut pas être heureuse, cette personne ne peut pas être épanouie. Donc, Prends ton petit café ton petit thé, installe-toi bien confortablement et on va pouvoir démarrer. Commençons par mettre les bases. On est d'accord que en tant qu'être humain, ce qui fait vraiment notre super pouvoir et l'un des éléments, en tout cas, qui nous différencie notamment de l'espèce animale, c'est notre capacité, tout en vivant dans le moment présent, à pouvoir se projeter dans le futur, à pouvoir anticiper le futur, à faire des choses au quotidien dans notre vie présente, et en se disant que ça aura un impact sur le futur. On a cette capacité en tant qu'être humain à penser à notre avenir. C'est la raison pour laquelle bah, on pense à, pr à préserver l'espèce humaine, on pense à toutes les questions écologiques. Donc, on a les capacités mentales et intellectuelles et on le fait tous en tant qu'être humain de penser au futur. Donc oui, on vit dans le moment présent mais le futur est sans cesse dans notre esprit, que ce soit de façon positive par rapport à des objectifs qu'on aimerait atteindre ou par rapport à des goals qu'on se fixe de manière générale, ou aussi de façon négative par rapport à des craintes qu'on peut avoir sur l'avenir, sur les choses qu'on pourrait ou qu'on pourrait avoir ou qu'on ne pourrait pas avoir, sur des peurs en général qu'il qu y aura ou des choses qui pourraient se manifester dans l'avenir. Donc, on est constamment, mais vraiment constamment focalisé sur qu'est-ce qui va se passer demain. Et je pense que, les uns et les autres, ça a des échelles différentes parce que voilà, tous les êtres humains ne, ne pensent pas de la même façon. Il y a des gens peut-être qui vivent un peu plus le moment présent que d'autres. Mais en tout cas, je sais que moi, en ce qui me concerne, un des points que je considère être un peu comme mon, je dirais un peu mon super pouvoir ou ma force en tant que personne, c'est ma capacité à toujours analyser les choses, à me poser un milliard de questions, à penser à l'avenir. Mais vraiment, ma, ma capacité à beaucoup me poser des questions. Et je suis reconnaissante et consciente qu'effectivement, ça a des, des effets positifs dans ma vie. Mais c'est un peu la même chose pour les humains, je me dis. De la même façon, en fait, qu'on a cette capacité-là à se projeter dans l'avenir, à imaginer les choses qu'on voudra avoir ou les peurs qu'on a, ce qui est une force, en fait, peut également être une faiblesse. Et je prends l'analogie, par exemple, de, du super-héros. Un super-héros, en général, dans les films hein, de super-héros, en général, il commence, il ne connaît pas ses pouvoirs, ou alors, quand il découvre son pouvoir, il ne sait pas forcément comment l'utiliser. Et je pense que c'est exactement la même chose que pour les êtres humains, c'est-à-dire que on a ce pouvoir et cette capacité à se projeter dans le, le futur, à penser à aux choses de l'avenir, et c'est ce qui influence nos actions d'aujourd'hui et font en sorte que le futur est ce qu'il est, hein, parce que, qu'on soit d'accord, c'est nos actions d'aujourd'hui qui ont un impact sur ce qu'on qu a ou ce qu'on est dans le futur mais en même temps, des fois, cette capacité à se projeter là dans le futur peut être également un problème quand on ne sait pas l'utiliser à notre avantage. Et je pense que malheureusement, bah, tous en tant qu'êtres humain, ça nous est déjà tous arrivé d'être tellement, tellement focalisé sur le futur que non seulement on ne profite pas assez de l'instant présent, mais on n'arrive même pas à être reconnaissant pour les choses qu'on a et à profiter de chaque saison dans laquelle on est dans notre vie. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, quand j'étais plus jeune, on va dire, quand j'entrais par exemple en sixième, CM2, CM1, sixième, j'étais toujours en train de me dire dans ma tête, franchement, j'ai trop hâte de voir comment je vais être quand je serai en terminale, quand je serai à l'université. J'ai trop hâte d'être complètement indépendante. J'ai trop hâte de faire ma vie. Et j'avais vraiment cette impression-là que... Une fois que je serai, entre guillemets, indépendante, la vie allait être tout rouge. vraiment la sensation que ma vie d'adulte, ça allait vraiment être le moment où j'allais vraiment commencer à vivre. Donc, j'avais vraiment très, très, très hâte de sortir de cette phase d'enfance. Pourtant, cette phase d'enfance, c'était une phase qui était aujourd'hui avec le recul hein, magnifique, où j'ai vécu plein de choses, où je n'avais pas de problème et je n'avais à me soucier de rien. Mais comme je suis un être humain, comme tu es un être humain, je ne pouvais pas m'empêcher de me projeter dans l'avenir et d'essayer de penser à « qu'est-ce que sera ma vie ?» Quand j'aurai telle, telle chose, quand je serai mariée, quand j'aurai des enfants, dans ma tête, je me disais à 25 ans, normalement, je serai déjà mariée, je commencerai à avoir des enfants. Parce que notamment, par exemple, j'estimais que ma mère, qui a commencé à avoir des enfants à 30 ans, dans ma tête d'enfant, je me disais que c'était tard. Donc, je me disais, voilà, moi, je vais faire les choses de telle, telle façon, j'aurai telle vie. Et je me souviens aussi avec ma sœur. On avait tendance, parce qu'à un moment, on savait qu'on allait déménager. Donc, on avait des magazines à la maison et on regardait les magazines et tout. Vous savez, l'âme d'enfant, comment on est vraiment créateur et tout, comment on pense à plein de choses. On regardait les magazines, on se disait, ouais, quand on va déménager, notre maison sera comme ça. On se faisait plein, plein, plein de films sur comment l'avenir serait. Et je pense que autant en fait, on le fait peut-être de façon un peu plus exagérée quand on est enfant, mais même quand on est adulte, bien sûr, on continue de rêver, on continue à penser à l'avenir, hein, de façon, comme j'ai dit tout à l'heure, Positive comme négative. Mais le problème, en fait, arrive quand cette obsession qu'on a envers l'avenir, envers un avenir meilleur, tout simplement, nous empêche, en fait, de profiter de l'instant présent et de profiter de la saison dans laquelle on est aujourd'hui. Un élément qui a vraiment inspiré cette discussion, c'est. Euh, donc, hier, je rentrais de la salle de sport et je parlais avec ma pote au téléphone et tout. Et je lui disais, je crois que je lui disais comment, franchement, je me rends compte que même s'il n'y a pas ceci, si, si, ça dans ma vie, même si par rapport à certains segments de ma vie, hein, que ça peut être euh, amoureux, financier, ça peut être professionnel, enfin, c'est tous les aspects de ma vie. Même si dans cet aspect de ma vie-là, c'est vrai que j'ai un besoin, j'estime que voilà, j'aimerais, voilà, notamment là, je vais lui donner l'exemple, de c'est vrai que je suis à une phase de ma vie où j'ai vraiment envie d'avoir une vraie relation, une relation amoureuse sérieuse avec quelqu'un avec qui je me projette. Mais en même temps, je sais ce que je veux, je n'ai pas envie de me presser, de rentrer dans des choses qui ne me correspondent pas. Et je lui disais, malgré que oui, des fois, je peux en parler. Et peut-être, les gens peuvent, enfin, mon entourage proche peut avoir la sensation que, entre guillemets, je me plains ou je ne suis pas satisfaite. Globalement, je suis heureuse et je suis satisfaite de ma vie parce que, bah, tel, tel, tel aspect, en fait, je n'ai pas vraiment de raison de me plaindre, même si je suis conscient du fait qu'il y a des choses que je veux pour moi plus tard que je n'ai pas encore aujourd'hui. Donc, ça nous a lancé un peu dans une discussion sur cette notion-là de, de saison, de saisonnalité hein, de la vie du fait de profiter de la saison dans laquelle on est. Et je trouve que en tant qu'être humain, et surtout dans cette nouvelle société où les choses vont extrêmement vite, où on a l'impression on est constamment en train de regarder ce que les, choses, les gens font, et de se dire « Mais purée, cette personne avance de telle ou telle façon, pourquoi moi les choses ne bougent pas de façon drastique dans notre vie ?» Donc on ne prend pas forcément le temps pour se poser et se dire « Ok ». Là, par exemple, c'est ma saison, tu peux te dire, hein, là, c'est ma saison de célibat. Ou alors, là, c'est ma saison où je suis étudiant. Là, c'est ma saison où peut-être je galère financièrement. Enfin, on a tous des saisons et on traverse tous des saisons à des moments différents de nos vies. Et je pense que souvent, quand on, dans un aspect de notre vie, on estime que bah, le, 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 ce qui se passe, en fait, ne nous plaît pas. On fait complètement abstraction de toutes les autres petites belles choses qui sont autour de nous. Et moi, je prends mon exemple par rapport aux relations parce que c'était ce dont je parlais avec, euh, avec ma pote où je lui disais, je sais ce que je veux, je sais ce dont j'ai envie, je veux ne veux pas me presser. Mais c'est vrai que dans ce point-là de ma vie, c'est un truc, je ressens de plus en plus le besoin d'être dans, dans une vraie relation, de rencontrer une personne avec qui ça va vraiment matcher, avec qui je me projette. Et, je, et elle me disait justement que, tu sais, tu n'as pas besoin, parce que je me justifiais un peu dans ce que je lui disais en disant, c'est pas parce que je, je parle souvent de ça, des fois, de façon péjorative, que je ne suis pas heureuse. Et ce qu'elle me disait justement, c'est que personne en fait n'attend de toi que parce que tu dis être heureuse, que tu n'es pas le droit des fois de te plaindre. Enfin, se plaindre, ce n'est même pas le mot, mais de dire, OK, il y a ce truc-là dans ma vie, j'estime que ça me manque, ou j'ai besoin, ou je désire avoir cette chose. Et des fois, je pense que le, le, le problème, c'est que souvent, on a tendance à penser que quand on déclare qu'on est heureux, quand on déclare qu'on est épanoui, on n'a pas aussi en même temps la possibilité de dire je suis peut-être épanoui, mais effectivement, dans telle ou telle zone de ma vie, j'aimerais avoir si, j'aimerais avoir ça. Je profite peut-être de cette saison de ma vie dans laquelle je ne pense qu'à moi, je fais les choses pour moi, je pense à mon avenir, je fais ce que j'ai envie. Mais en même temps, ça n'empêche que je désire telle chose. Ça n'empêche qu'on peut dire demain, je désire créer ma boîte. Ça n'empêche que j'aimerais pouvoir investir dans si ci, ci, ça. Ça n'empêche que j'aimerais pouvoir mettre telle, telle, telle chose en place. Mais je reste heureux et je reconnais que globalement dans ma vie, je suis épanouie. Et je trouve que le fait de réaliser que dans chaque saison de notre vie, il va y avoir des choses qui nous plaisent et il va y avoir des choses qui nous plaisent moins, ça nous enlève un certain poids, ça nous enlève en fait cette pression qu'on se met inconsciemment de penser qu'il faut absolument que dans chacune des boîtes, non, dans tous les aspects de notre vie, on ait ce qu'on veut pour se sentir heureux. Et il faut se dire les choses, c'est complètement irréaliste et c'est inatteignable d'être dans une phase de sa vie, même la personne la plus riche, la plus heureuse en amour ou peu importe, il y a toujours un pan de notre vie où on se dit, c'est vrai que ça ne se passe pas exactement comme je veux. Mais est-ce que c'est parce que ça ne se passe pas exactement que je, comme je veux que je m'empêche complètement d'être épanoui Non. Et je trouve que vraiment trouver cet équilibre des fois peut être assez compliqué. Et quand j'avais la discussion justement avec ma pote la dernière fois, on, elle me disait aussi qu'il faut pas que je me sente coupable des fois du fait que même si je suis reconnaissante, même si globalement je suis heureuse, que j'ai des moments où je me dis, où je me sens peut-être triste par rapport à un point spécifique de ma vie, parce que bah, déjà je suis une femme, on est on enfin est les hormones font que des fois ton mood y change, etc. Donc tu as le droit en fait d'être épanoui mais en même temps d'avoir des moments, des petits moments, hein, ça peut être, je ne sais pas moi, une journée, une semaine, peu importe, où tu n'es pas forcément, tu ne te sens pas forcément euh, heureux ou excité par rapport à ta vie en fait. Je pense que il faut trouver un équilibre entre se dire et se convaincre qu'on voilà, doit être épanoui, on doit être reconnaissant, etc. Et en même temps, accepter qu'en tant qu'être humain, peu importe comment tu es épanoui et reconnaissant, ou whatever, tu as forcément des moments un peu plus faibles, tu as forcément des moments où tu te remets certaines choses en doute, tu as forcément des moments où tu as l'impression que tu ne fais pas assez, même si globalement, dans les mois, les années, tu te sens plutôt bien, tu as forcément ces moments-là où euh, tu te sens un peu plus faible, tu sens que tu ne fais pas assez et c'est normal. Et je pense que des fois, on veut trop se mettre la pression euh, de respecter un peu ces règles hein, qu'on nous donne en disant « ouais, il faut être reconnaissant, ouais, il faut être ci ». Et je suis totalement d'accord avec ça, mais je pense aussi que c'est important de nuancer le discours pour nous. Parce que si on a quelqu'un en face de nous qui se tape sur les doigts tous les jours en se disant euh, « je ne suis pas assez, je ne fais pas assez » ou bien qui est en train de se convaincre que « je suis reconnaissant, je suis reconnaissant, je suis reconnaissant », on va être indulgent envers la personne quand la personne va avoir des moments de faiblesse ou des moments où il se dit « bon, peut-être je suis heureux, mais à tel ou tel moment, je me sens pas forcément bien, ça peut arriver que j'ai des moments de faiblesse ». Donc c'est normal et je pense que c'est très 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 important de savoir aussi, nuancer par rapport à ça. Et pour revenir sur la notion de saison, je me faisais une réflexion la dernière fois. Je pensais, on va prendre l'exemple du divorce parce que c'est l'exemple qui me vient à l'esprit tout de suite. Je pensais un peu à l'exemple du divorce, au fait que enfin, le divorce, la séparation, ça peut être séparation amoureuse ou peu importe. Et je me disais, oui, c'est vrai qu'on dit que c'est un peu, c'est un échec, c'est que tu as raté ton mariage ou whatever. Tu n'as pas, enfin, tu n'as pas été, tu n'as pas eu de succès en tout cas dans ce pan-là de ta vie. Et quand j'y pense et quand j'y réfléchis, je peux comprendre déjà dans quel sens c'est dit comme ça. Mais je me dis, pourquoi on ne pourrait pas le voir comme, c'est comme un, un livre en fait, une page en fait de sa vie qui s'est fermée. C'est-à-dire que c'était peut-être une personne, ça peut être le cas pour une, une relation amoureuse classique, hein. c'est peut-être une personne avec qui on était, au début tout se passait bien, on a passé de super bons moments, on a créé des souvenirs. Peut-être qu'on a même eu des enfants avec cette personne et on ne veut pas effacer en fait cette partie de notre histoire. Mais on est arrivé à un stade où la page se tourne. Et si on garde à l'esprit le fait qu'une seule chose est constante dans notre vie, c'est le changement. Le changement va arriver à tout moment. On ne contrôle pas ce qui se passe demain. Donc je vois aussi... La séparation, même si je ne le souhaite bien sûr à personne et tout le monde aimerait vivre le « happily ever after » avec son partenaire ou même avec son premier amour ou peu importe, mais ce n'est pas une réalité. Je pense que des fois, on a tendance à mettre beaucoup, beaucoup trop de, de pression en fait sur, par exemple, les séparations amoureuses ou sur, sur toute forme d'échec, entre guillemets. Alors que selon moi, maintenant, avec le recul, on pourrait plus le voir comme c'est une saison qui est passée, c'est une partie de notre vie qui nous a apporté des choses positives, qui a peut-être aussi apporté son lot de choses négatives, c'est peut-être la raison pour laquelle ça s'est terminé, mais c'est une partie de notre vie qu'on a vécue et qui est passée. Et je préfère aujourd'hui voir la vie comme une succession d'expériences, une succession d'expériences qui vont être à la fois positives, négatives, ou même parfois neutres, mais qui sont nécessaires pour me construire en tant que personne, plutôt que de me dire que chaque échec, entre guillemets, c'est une finalité. Parce que je pars du principe que tant qu'on n'est pas mort, on n'a pas en fait mis de full stop aux choses qui pourraient se passer dans notre vie. Si c'était ça, c'est que chaque fois que bah, tout le monde se sépare de son premier amour, sa vie amoureuse est complètement finie. Ou si, je sais pas moi, tu quittes un job, tu peux pas en retrouver un autre. Ou si tu as une entreprise qui, qui meurt parce que tu n'as pas réussi à la, à, la, à la soutenir financièrement, tu n'as pas réussi à gérer le business correctement, tu ne peux plus rien faire après, enfin... La vie, vraiment, c'est une succession de d'événements, de, c'est une succession d'expériences, une succession de choses. Et des fois, vous savez, on a ce sentiment-là. Je reviens encore sur l'exemple de la mort tout à l'heure. Qu'on a peut-être connu quelqu'un qui a eu un gros impact dans notre vie, en tout cas d'un point de vue positif, et que cette personne n'est plus dans notre vie, peu importe la raison. On va se dire, on va commencer à y repenser, à se dire franchement, c'est très douloureux. Je, je n'arrive pas à croire que cette page de ma vie là soit soit fermée. Et c'est normal d'avoir ce sentiment-là. Et des fois, peut-être, on va me mettre énervé en y pensant, énervé par rapport à la personne, en se disant « Mais cette personne a tout gâché, etc. » Et je pense vraiment de plus en plus, même si c'est très, très difficile à accepter, hein, que si on prenait plus le temps d'apprécier de, peut-être des moments de notre passé qui ne sont plus aujourd'hui, et de se dire « C'était beau, c'était magnifique, mais cette saison est passée, je pense qu'on vivrait les choses totalement différemment. » Et j'ai pris l'exemple de l'amour, ça peut être l'exemple de plein de choses, ça peut être « On vivait dans un pays, on ne vit plus là-bas, donc on repense à... » tous les souvenirs qui étaient liés à cet endroit où on avait tel type d'expérience professionnelle, mais on ne les a plus aujourd'hui. Donc on repense à toutes les choses qu'on était capable de faire dans cette saison-là de notre vie. Donc je pars du principe vraiment, comme je disais tout à l'heure, que tant qu'on n'a pas encore mis de point final à notre vie, il n'y a rien qui est définitif. Ce n'est pas parce qu'on a divorcé, ce n'est pas parce qu'on s'est séparé d'une personne avec qui on estimait que la, la relation allait durer pour toute la vie, qu'on a échoué. On a fermé cette partie-là de notre vie. On a peut-être pris le temps de comprendre pourquoi les choses n'ont pas fonctionné et quelles étaient nos fautes, quelles étaient les fautes de la personne pour ne pas les reproduire après. Mais ça ne signifie pas qu'on a échoué parce que ce n'est pas un point final à notre vie. Et je pense que c'est vraiment qu'on qu met euh, tous ces aspects extérieurs, Enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça extérieur, mais tous ces aspects-là qui sont hors de nous en tant que personne parce que tant qu'on vit et tant qu'on existe, pour moi, on a toujours la possibilité de changer les choses. Mais quand on met beaucoup, beaucoup face sur... Bah, notre vie professionnelle, nos finances, même si, voilà, les finances, c'est un peu la base. Hein. Si on les apprend, on peut pas faire grand chose. Mais quand on met trop, trop, trop d'importance sur ces choses-là, au-delà au -delà de nous en tant que personne, quand, par exemple, tu perds ton job, ou quand ton business ne fonctionne pas, ou quand tu te sépares de cette personne, ou quand tu divorces, ou quand tu sais, quand tu sais, on va avoir cette sensation-là de se dire, bah, c'est comme si notre vie est finie, c'est comme si notre vie est gâchée. C'est un peu ce que la société veut nous faire croire. C'est que quand tu as raté, entre guillemets, telle, telle chose dans ta vie, bah, en gros, c'est comme si tu avais raté ta vie. Alors qu'en soi, tant que tu n'es pas mort, tu as toujours un peu la possibilité de faire la différence ou de faire quelque chose qui peut te rendre heureux. Et ce bonheur-là, en fait, c'est toi qui le définis, ce n'est pas les autres. Et des fois, en fait, on va avoir, et je parle même là de moi-même personnellement, on va avoir ce truc-là où, par exemple, moi, et là, je peux vouloir des choses. J'ai ma sœur Lika, j'ai ma sœur Sandrine, elles veulent des choses différentes, on a, tous des vies, on a tous des vies différentes. Je peux vouloir quelque chose pour ma vie et, par exemple, regarder ma sœur et me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas la même chose Pourquoi est-ce que telle chose que moi je pense qui est bon bon pour moi Pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas Et je peux avoir la sensation que bah si elle ne fait pas les choses comme moi je pense qu'elle devrait le faire, elle ne sera pas épanouie. Alors que c'est totalement faux. C'est que en tant qu'être humain, on va avoir cette tendance là donc à projeter nos désirs. On va avoir la tendance à projeter aussi nos peurs, hein, des choses négatives, mais aussi à projeter nos désirs, les choses que nous on veut ou les choses qui sont pour nous logiques sur les autres en se disant bah si moi, je le veux pour moi, si pour moi, c'est normal, bah, c'est logique que cette personne, ma soeur, mon frère, mon mari, peu importe, veuille la même chose ou veuille cette chose-là, parce que pour moi, bah, c'est quelque chose qui contribue à l'équilibre de quelqu'un. Et ça peut être même, par exemple, l'exemple des relations. Donc oui, effectivement, une relation contribue à l'équilibre de quelqu'un, mais c'est parce que quelqu'un n'est pas en couple ou quelqu'un n'a pas entre guillemets, cocher cette case-là de sa vie, que cette personne n'est pas épanouie. Et je pense que la projection, c'est vraiment un truc qu'on fait tous. Peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais on le fait absolument tous. On le fait absolument tous à des échelles complètement différentes par rapport à notre entourage et même des fois par rapport à des gens qu'on ne connaît pas, des gens qu'on peut voir en ligne, sur Internet, etc. C'est de regarder les gens et de se dire, pour moi, par exemple, euh, je peux me dire, pour moi, par exemple, le, le Saint-Graal, c'est d'avoir un, un travail stable, etc., mais l'autre personne en face peut estimer que pour, cette, pour elle, ce n'est pas le saint Graal et que ce n'est même pas important. Et que peut-être pour cette personne, c'est la famille qui est importante. Pour cette personne, c'est peut-être, je sais pas moi, son art qui est important. C'est différent pour les uns et pour les autres. Et je pense que c'est très important qu'on soit intentionnel et qu'on réalise que de façon naturelle, on va projeter nos peurs, on va projeter nos désirs, les choses qu'on souhaite sur les autres. Mais c'est très important de savoir des fois se mettre un stop et de se dire, c'est chaque individu qui sait ce qui est bien pour lui. Nous, on a la capacité de donner, de, de parler à, nous, à notre entourage pour leur dire ce qu'on pense, qui est bien, on donner des conseils, c'est normal, on est des aides sociaux, on a besoin les uns des autres. Mais à la fin de la journée, on veut tous des choses différentes. On ne va pas tous vivre la même vie, on ne va pas tous passer par les mêmes saisons au même moment. Vous imaginez si, je sais pas moi, dans une famille, tout le monde devenait millionnaire en même temps, tout le monde se mariait en même temps, tout le monde allait à l'école en même temps. Non, c'est pas possible parce que, les gens on a tous des âges différents, mais surtout... Chacun vit des expériences à des moments précis. Pourquoi Je, je n'ai pas vraiment de, de raison logique à ça, mais c'est juste que chacun vit des expériences à des moments précis et chacun doit pouvoir profiter de chaque saison avec à la fois ses points positifs comme ses points négatifs. Donc, je pense que c'est très important de se poser et de se demander dans quelle saison de ma vie je suis par rapport à ma vie amoureuse, mes finances, ma vie professionnelle par rapport à ces différents points de ma vie, dans quelle saison je suis Est-ce que je suis dans une saison dans laquelle je dois, je dois semer Je dois semer, semer, semer Ou est-ce que je suis dans une saison dans laquelle je dois récolter Est-ce que je suis dans une saison dans laquelle il y a des choses que je dois apprendre sur moi Est-ce que je suis dans une saison dans laquelle je veux explorer Enfin vraiment, je pense que c'est très 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 important de pouvoir identifier ça. Après c'est très compliqué, hein? je ne pense pas qu'il y ait de recettes miracles pour identifier la saison dans laquelle on est, mais... Je pense que des fois, on n'a pas certaines choses dans notre vie, peut-être parce qu'on n'est pas prêt, peut-être parce que ce n'est pas notre timing encore pour l'avoir. Mais pendant ce temps-là où on n'a pas encore cette chose qu'on désire, qu'est-ce qu'on fait peut-être potentiellement pour se préparer à l'avoir Ou qu'est-ce qu'on fait tout simplement pour nous, pour notre plaisir Quelles sont les autres choses qu'on peut faire pour compenser cet espace qui n'est pas rempli par cette chose qu'on désire Si on estime que. On n'a pas encore les finances qu'on souhaite avoir, mais on est en train de mettre les fondations pour les avoir. Est-ce qu'on va être malheureux en attendant parce qu'on estime qu'on n'est pas encore au stade où on est censé être Non, on va continuer à vivre avec ce qu'on a aujourd'hui. On va continuer à être peut-être créatif sur notre façon de profiter de la vie, même si on sait que, par exemple, je sais pas moi, si nous ce qu'on veut, c'est de dire ouais, moi je vais voyager en jet, je vais voyager dix fois par an, peu importe, c'est peut-être notre goal. Mais si aujourd'hui on n'est pas, on n'en est pas encore là, est-ce que pour autant on va pas profiter de la vie Non. Surtout que bah, la seule chose qui est garantie, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y aura demain. Donc Rien ne nous garantit même qu'on va arriver à ce « goal » entre guillemets final. Mais qu'est-ce qu'on fait in the meantime Qu'est-ce qu'on fait tout de suite Est-ce qu'on s'arrête de vivre Est-ce qu'on s'arrête de profiter Je ne pense pas. Donc toi qui m'écoutes, si tu estimes que tu es dans une saison de ta vie qui ne te plaît pas, demande-toi dans, dans cette saison qui peut être potentiellement difficile... Quelles sont les choses que tu peux apprendre Quelles sont les choses positives qu'il y a dans cette saison Parce que on oublie, hein, c'est peut-être bête à dire, mais tu es, tu es peut-être en santé, peut-être que les gens autour de toi le sont aussi. Peut-être que tu as la possibilité de voir ta famille quand tu le souhaites, aussi régulièrement que tu le souhaites. Peut-être que tu as la possibilité de créer avec eux des souvenirs, même si globalement tu estimes que c'est une saison qui est difficile pour toi, peu importe le pan de ta vie. Il y a forcément des petites choses que tu peux apprécier les petites choses pour lesquelles tu vas, tu vas être reconnaissant. Et comme je disais tout à l'heure, la seule chose qui est certaine, c'est que tout passe, en fait. Que ce soit les saisons positives comme les saisons négatives, tout passe et tout change. Il n'y a pas de, de, de moment qui est permanent. Il n'y a rien qui reste pour toute la vie. Enfin, il n'y a rien qui, qui, qui va, qui va se passer sans, sans qu'il y ait un moment de stop. Déjà, nous, en tant qu'être humain, notre stop, c'est le fait que on a une date de péremption à un moment donné où on va mourir. Donc, il n'y a aucun moment de ta vie qui n'aura pas de point final. Donc, quand tu penses comme ça, je pense que tu, tu profites un peu mieux de la saison dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs. Et crois-moi que, bah moi, en tout cas, en ce qui me concerne, chaque fois que j'ai eu une saison difficile, peu importe le point de ma vie, quand j'y repense après, bah, je rigole et je pense même à en quoi est-ce que ça m'a forgé, en quoi est-ce que ça m'a fait être la personne que je suis aujourd'hui. Et je sais que c'est très facile à dire, ça peut sembler être comme du blabla, ouais, cause toujours, mais entre-temps, c'est dur. Et tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, tu as le droit de. de d'exprimer de, de, en fait ce que tu ressens hein, même si ce sont des émotions négatives mais c'est juste pour te faire comprendre que tout passe, je, le, je me le dis aussi à moi-même hein, tout passe, peu importe le point de ta vie qui est difficile aujourd'hui, à un moment donné ça va s'arrêter, à un moment donné les choses seront différentes, peu importe le sens dans lequel elles seront différentes, elles le seront tôt ou tard, et dans la saison dans laquelle tu es, il y a forcément des toutes petites choses même si tu as du mal à les voir aujourd'hui parce que peut-être tu bois du noir il y a des toutes petites choses, des choses vraiment infimes que tu peux regarder et te dire « Thank you, Lord, merci Seigneur » ou peu importe, même si tu n'es pas croyante, et te dire franchement « Je suis reconnaissant parce que peut-être que ça, 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 ça ne marche pas comme je veux. Mais au moins, globalement, il y a ça. Mais au moins, j'ai la chance d'avoir ci. J'ai la chance d'avoir ça. J'ai la chance d'être ci. J'ai la chance juste d'être ci et d'exister. Voilà, guys. Pour finir, ce que je veux dire, c'est que peut-être que cette saison de ta vie n'est pas très plaisante. Il y a des choses avec lesquelles tu es mécontente. Il y a des choses que tu souhaiterais avoir, que tu n'as pas encore. Mais garde à l'esprit que ça reste une saison. Et la vie, en fait, c'est ça. C'est juste un enchaînement de saisons différentes dans les différents pans et les différents aspects de notre vie. Donc, peu importe ce que tu vis, que ce soit positif ou que ce soit négatif, ça va passer. Pour le positif, profite au maximum de toutes les belles choses que tu as dans ta vie parce qu'on ne sait pas combien de temps elle durent ces choses-là. Pour tout ce qui est négatif, like, be tough, sois le plus courageux, la plus courageuse que tu peux être, tout en étant complètement OK avec le fait d'exprimer tes émotions, tes sentiments et d'accepter ce que tu ressens. Mais à la fin de la journée, tout passe et tout est une question de saison. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu. Moi, ça m'a fait un grand, grand, grand plaisir de l'enregistrer. Je te donne donc rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode